1: Hoy es el día dos en el proceso decisivo para Puerto Rico. Además, Cerrarán otras 10 cooperativas y revelan importante estudios sobre la deserción escolar. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 9 de noviembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Enfrentado a los argumentos durante la vista de confirmación del plan de ajuste de la deuda, la jueza Laura Taylor Swain escuchará hoy a los empleados públicos y pensionados en el día 2 del proceso decisivo para nuestro país. Miles de maestros renunciarían si se confirma el plan de ajuste de la deuda. Además, revelan detalles ignorados por los políticos. Por ejemplo, que el plan de ajuste de la deuda impide que el gobierno pueda acogerse nuevamente a otra ley promesa si en el futuro vuelven las dificultades económicas. Importante estudio revela notable aumento en deserción escolar en Puerto Rico causado por el huracán María, los terremotos y la pandemia. Sobre 33 mil estudiantes, mayormente pobres y con problemas de aprendizaje, abandonaron la escuela entre el año 2015 y 2021, revela el estudio hecho por el doctor José Caraballo Cueto, auspiciado por la Fundación se agarra a Burman. COSEC anticipa el cierre de otras 10 cooperativas. Funcionarios estadounidenses regresan a Puerto Rico en busca de mejor colaboración y controles de fondos federales. Gobernador forzado a cancelar evento porque el pastor religiosos resultó ser un violador. Wanda Rolón lo defiende, pero Kimi Rashki saca la cara por las mujeres víctimas de violencia. Cámara de Representantes investigará botaderas de dinero por Piel Luisi para actividad de fin de año. Advierten sobre una posible vacante en el Tribunal Supremo. Aumenta las ventas al detalle y se disparan los precios de las propiedades. Necesitan servicios a domicilio y mayor apoyo para cuidar a los familiares envejecidos. Hoy hablamos de ese estudio sobre el impacto en las personas mayores de edad. Además, hablamos de otra amenaza de muerte a la congresista Alexandria ocasio Cortés. Todo esto y más en el programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y sus respectivas plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Radio, ¿Cuáles son las emisoras? Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes, como siempre los martes son días de mucha actividad noticiosa, hoy es un día súper importante, es el segundo día en lo que va a ser determinante para nuestro futuro, por lo menos para los próximos 30 años, las próximas dos o tres generaciones se van a impactar con lo que se determine finalmente en este proceso de la evaluación o confirmación del plan de ajuste de la deuda que está en manos de una mujer que no es puertorriqueña, que no vive aquí, que no fue electa por nadie, pero que nos manda la jueza federal, Laura Taylor Swain, porque por virtud de nuestra relación colonial, nosotros somos como esclavos, dependientes de lo que nos diga el amo, que en este caso son los americanos, y en este caso sectores importantes de mucho capital son los que están tratando de determinar quién sale mejor en esta situación del plan de ajuste de la deuda, y mientras tanto el pueblo... Como esclavo, pues nos quieren seguir dando latigazos por la espalda. Perdóneme, pero tengo que comenzar el programa de esa manera porque es la realidad. Y en este programa, si algo nos ha caracterizado en los casi cuatro años que llevamos de este programa, para que se tengan una idea, esta es la edición 902 de este programa. Siempre hemos hablado con honestidad, siempre hemos hablado de frente, con información seria y con lo que entendemos que es el tema importante para que la gente analice dónde está Puerto Rico parado, para que la gente no se deje engañar por cantos de sirena ni por los políticos que dicen cosas que no son reales. Y más que nada porque entendemos que vivimos en un momento coyuntural en nuestra historia como pueblo y mucha gente todavía no se ha dado cuenta de dónde estamos. Así que eh, quiero entrarle lleno diciendo esto y vengo con muchísima información y muchos temas que yo quiero por lo menos dejarlo plantado aquí con mucha honestidad y con sinceridad eh, de, de, de nuestra parte para que usted eh, piense y analice y llegue a su propia conclusión. Mire, a lo mejor usted no está de acuerdo con lo que yo digo aquí. Posiblemente no lo esté. Yo se lo respeto. Pero por lo menos usted sabe que en este espacio yo le voy a hablar con honestidad. Yo le voy a decir las cosas que encuentro de frente, las, las cosas que yo creo que son importantes y no tengo, no estoy comprada y esto no tiene payola ni, ni, ni chayote. Porque en este programa y esta servidora no se presta para vender su influencia ni vender su, su, su conciencia como por desgracia pasa en este pueblo y en estos medios de comunicación de nuestro país con tanta frecuencia. Mucha gente que le tiembla las rodillas y claudica y al final termina haciéndole un flaco servicio a nuestro pueblo que vive engañado ante todas estas realidades. Así que voy a plantearle una serie de temas importantes que van a estar ocurriendo en el día de hoy que eh, quiero que usted pues lo analice y, y lo internalice, busque información. Si usted está de acuerdo con lo que yo voy a decirle hoy, usted me escribe o si está en desacuerdo también lo puede hacer a través de todas las redes sociales. Usted sabe que yo con, comparto mucho mayoritariamente en Twitter y en Facebook, que es más fácil en el intercambio ahí, usted me puede escribir en cualquiera de las dos cuentas, en Instagram también, pero puede hacerlo además en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Pero vamos de lleno con los temas, hoy es el segundo día de estas vistas del, para la confirmación del plan de ajuste de la deuda, donde la jueza Laura Taylor Soin pues, va a estar escuchando a otra serie de, de figuras, la jueza eh, por lo menos en el día de ayer estuvo escuchando los argumentos en la primera vista de la confirmación. Eh, y dirigí, Ella fue quien dirigió los procesos en el Tribunal Federal. Y mientras afuera estaba la gente protestando, todo el mundo lo vio, eh, hubo un, un, algunos momentos de escaramuza donde eh, funcionarios de federales, ¿verdad? Primero fueron a, a sacar unas banderas que estaban tratando de colocar los estudiantes de la universidad en la verja del edificio federal y luego, pues, hubo un, un, unos empujones de parte de la policía. La gente se molesta porque la semana pasada estuvimos hablando con el liderato de la policía y, y estaban reclamando apoyo. Entonces, cuando ven que la policía tiene que seguir instrucciones, ¿verdad?, de ir allá a empujar, a, a sacar a los manifestantes, pues, agreden a los manifestantes. Y la gente dice, bueno, ¿cómo tú pretendes que yo te apoye si cuando yo necesito apoyo tú no me apoyas a mí? ¿Verdad? Eso es lo que parte de lo que se está diciendo. Y eh, quiero mencionar también en torno a los policías, que estuve conversando... Eh, cibernéticamente esta mañana con el líder de la FUPO, eh, Figueroa. Y me llama la atención de algo súper importante también, y es que los policías en este plan de ajuste de la deuda eh, les prometieron Villas y Castillas, ¿verdad? Eh, y y eh, ahora mismo se está llevando a cabo, esto se circuló en el día de ayer una encuesta de parte del de jefe de la policía, Antonio López Figueroa, una encuesta sobre el personal de sistema del rango eh, que podría cualificar para los beneficios de la ley 81 del 2020 y, a, y cualificar para este retiro, ¿verdad? Adelantado. Eh, y él está pidiendo a los policías que tengan la edad para retirarse o que estén pensando hacerlo, que participen. Policías que tengan 55 años de edad o más y 30 años o más de servicio que cumpla con los requisitos de retiro para saber dónde, está el, dónde están ellos. Pero eso lo, lo, lo envía en una carta al jefe de la policía. Y en horas de la noche, en un programa de televisión, Antonio Medina, miembro de la Junta de Control Fiscal, prácticamente le dijo que los policías no tienen nada que buscar con el plan de ajuste de deuda. Nada, no se van a hacer enmiendas en esto. Así que miren cómo engañan a la gente. Por eso es importante que nosotros estemos mirando eh, constantemente, ¿verdad? El, el, el todo. Mezcle lo que pasa para que usted vea... Y usted va a llegar a su propia conclusión porque por la mañana dicen una cosa y por la tarde actúan de otra manera. Mientras tanto, como dije, en el Tribunal Federal hoy se supone que escuchen a otros empleados públicos eh, y, y qué es lo que va a pasar en todo esto en todo este proceso. Hay una gente que se está oponiendo al plan de ajuste de la deuda más allá de los empleados públicos. Está también eh, reclamos de sectores como el pastor eh, la sucesión del pastor Mandy Mercado, Suiza y la finca Matilde que dicen que esta, eh, la, la compensación los despoja de, de, de recursos, ¿verdad? suizadería es la, la lechería, entre otras. O sea, estamos hablando de entidades comerciales que se oponen a esto también y otros que lo favorecen. Así que veremos a ver. Eh, ayer hubo bastante discusión entre los que estaban a favor y en contra. Eh, la Asociación de Maestros también hizo unas ex, expresiones. De hecho, miles de maestras y maestros anticipan que podrían renunciar si se confirma el plan tal y como esta dice... Eh, la asociación de maestros, porque dice que la propuesta que hizo la Junta de Supervisión Fiscal va a, quien más va a afectar es a la clase magisterial, que siguen siendo golpeadas una y otra vez según la asociación de maestros. Eh, dice que el, se ha propuesto, ¿verdad? ellos ya han hecho unos análisis, que entre 5.000 a 6.000 maestros renunciarían a sus puestos de trabajo porque saben que no van a tener eh, retiro y además que la forma de compensación va a ser bastante fuerte. Una persona que tenga 45 años hoy en día, para y es maestro, tendría que trabajar 18 años adicionales y llegar hasta los 63 años para poder acogerse a una jubilación. Así que esto es parte de lo que sucedió en el día de ayer, las discusiones que van a continuar a lo largo del día de hoy. Como dije, hoy en el minuto al minuto lo están publicando algunos medios, Van a seguir los procesos, ojalá que no haya más manifestaciones y confrontaciones, ¿verdad?, en, la en las manifestaciones que se estén llevando a cabo. Pero tengo que mencionar algo, y esto es algo que lo trajo el compañero Miguel Díaz Román, que ustedes saben que viene aquí a cada rato, del medio Eiboricua. Eh, hay una serie de, de, de aspectos de este plan de ajuste fiscal que no han sido confirmados o que la gente no, no se dio cuenta en el proceso de la discusión pública hace unas semanas, eh, y se están empezando a revelar poco a poco estos detalles eh, que han sido ignorados, eh, en caso de, particularmente en caso de que vuelva otra quiebra, Puerto Rico no se va a poder acoger a una especie de ley promesa si en un futuro vuelve a enfrentar dificultades económicas que eviten cumplir con el servicio de la deuda. Esto es lo que tra trasciende. Eh, en, sobre todo en el tema de los bonos, en el pago de los bonos, dice que los nuevos bonos por 7.400 millones de dólares serían pagados a una tasa de un 5% hasta el año número 11, cuando entre en vigor una tasa a 4% que va a estar vigente eh, y termina por 36 años. Por eso es que yo digo, todo lo que se va a determinar ahora va a seguir. Fíjense, este estudio eh, que plantea Miguel Díaz Román, usted puede leer la noticia completa en Iboricua, eh, plantea que esto va a seguir en, ¿verdad? En, en los pagos se tienen que hacer por lo menos 36 años. Así que imagínese, que, que, ¿dónde va a estar usted de aquí a 36 años? ¿Dónde usted se plantea cuál va a ser el futuro de Puerto Rico de aquí a, a, a 36 años, de aquí a 40 años? Mire, de aquí a 36 años yo voy a tener 88 años de edad, yo voy a ser un envejeciente. ¿Cuál va a ser mi vida con este plan que está tomando la la jueza Laura Taylor Swain, póngase usted en ese lugar, ¿qué pasará usted y sus hijos? Y, pues, ¿Existirá Puerto Rico de aquí 80, a 36 años? Cuando yo tenga 80 años, no, no sabemos. Es eh, la realidad eh, y los pagos pues son, ahí hay unas preocupaciones serias que no se han entrado en la discusión pública importante por demás. Pero bueno, quiero cambiar el tema porque hay otros asuntos súper importantes también que hoy se están discutiendo y que van a ser noticias. Este en particular es un estudio que se acaba de anunciar Hace apenas media hora me comprometo a que voy a traer una entrevista en profundidad sobre esto, un estudio súper importante que auspició la Fundación Segarra Borman. El estudio revela un notable aumento, oigan esto, en la deserción escolar en Puerto Rico causado por el huracán María, los terremotos y la pandemia. 33.704 estudiantes, mayormente estudiantes pobres, con problemas de aprendizaje, Abandonaron la escuela entre el año 2015 y 2021. Según este estudio, que como dije, lo auspició la Fundación Segarra Borman y lo hizo el reputado profesor y, y estudioso puertorriqueño, el doctor José Caraballo Cueto, economista también, eh, que es una persona que en Puerto Rico le tiene mucha le debe mucho para la información que él, que él recopila eh, y es un gran aportador a la, a la situación en Puerto Rico. El estudio es bastante amplio, tuve la oportunidad de leerlo. Es una muestra interesante de maestros y maestras que incluyen puntos interesantes e importantes de esta discusión. A mí me llama poderosamente la atención otro, 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 otro señalamiento de este estudio y es lo que todo el mundo sabe, la poca participación de padres en la educación de sus hijos y el hecho de que los maestros tienen que invertir del poquito salario que tienen, miren esto, para poder comprar los materiales en los salones de clase. Esto, esto o sea, uno dice, ¿cómo es posible que haya tanto dinero federal y todavía estemos en estas condiciones? Pues es así. El estudio revela que la deserción escolar ha sido grande. El estudio se titula Algunos determinantes de la deserción escolar en Puerto Rico y concluyó, como dije, 33.370 estudiantes abandonaron sus estudios entre los años académicos 2015-2021. a 2021. Eso es, para que usted tenga una idea, la cantidad de estudiantes que se fueron de las escuelas es una cantidad suficiente para llenar 95 escuelas a un promedio de 330, 355 estudiantes por escuela. Y se le está recomendando al Departamento de Educación que desarrollen programas para atender esto, porque la situación está bastante fuerte, según el economista y, y catedrático de la Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Caraballo Cueto, importante por demás, porque dice que esto lo que, refre, lo que refleja es el abandono de un segmento importante de la población estudiantil en Puerto Rico. ¿Qué es lo que pasa? Que estos niños salen de las escuelas. Miren, muchas veces son niños que son maltratados, eh, eh, niños que eh, prácticamente, prácticamente se han criado solos o viven con un abuelo o con o otro cuidador que no es el padre o la madre. Casi siempre vienen de hogares eh, separados. Y, y todo eso tiene que ver con que el niño pues, no pueda seguir trabajando. Muchas veces son... Eh, víctimas de, de violencia en el hogar es muy fuerte según este estudio, oigan esto entre los datos que revela el perfil del desertor escolar en los últimos años es que el 59.4% son varones o sea, estamos criando una generación de hombres sin educación, miren esto casi un 60% de los que se van de la escuela son varones con una tasa de pobreza de un 86.1% oigan esto ¿Sabe? Pobres y, y varones. Casi un 87% son pobres. El 17.7% tienen problemas de aprendizaje. ¿Cuál es la edad en que se van de la escuela? La edad promedio 14 años, cuando están entre décimo y un décimo grado, eh, donde más abandonan la escuela. ¿Usted sabe dónde es? No es en los campos, señores, es la región. Eh, educativa de San Juan. Muchas de las situaciones que ocurrieron, pues fue por la cuestión de que no había electricidad y las condiciones después del huracán María. Eh, eso, en el, después del huracán, el año siguiente, 1.023 estudiantes abandonaron la escuela. Fue un desastre, eh, sobre todo en el proceso de la, de la, de la respuesta. Eh, y muchas de las personas eran que los padres se fueron del país y por eso pues, los estudiantes dejaron de ir a la escuela. Es parte del problema. En el estudio también se revela que 8,675 estudiantes se fueron a un programa acelerado. Eso es otro asunto también que vemos que muchas escuelas, cerca de escuelas, están esos programas para tú gradúate primero, coge el examen y, y quieren carreras cortas. Y esto pues es una competencia también muy directa a la posibilidad de que las universidades sirvan de ese espacio para crear una nueva eh, verdad generación educada, pues mira, no van por una escuela, cogen un examen libre y después no, no tienen trabajo, ¿verdad? Eh, por otro lado, está el problema de los salón contenido de los niños de educación especial, eh, sobre todo estudiantes con autismo severo, que tengan daño cerebral y otros que los, los abandonan al sistema, y mira, pues para ir a pasar necesidad mejor no voy y dejan de ir a la escuela. Y eso pues se, se nota con unos problemas severos, de retraso a, en, en el aprendizaje también porque no hay programas adecuados y no hay una buena enseñanza en los, en los salones, es la realidad. En el año 2021, eh, la deserción volvió a aumentar eh, y esta vez fue por la situación de la pandemia porque, miren, no todo el mundo podía bregar con, la, con el Internet, no había Internet de alta velocidad, muchas personas no podían pagarlo, eso de estar cogiendo clases por el teléfono pues era imposible. Así que hay unos problemas muy serios, el economista está... Eh, recomendando, según este estudio, una serie de, de, de cosas para que se evite este alto nivel de deserción escolar, como por ejemplo, tomar medidas para que los padres se interesen más en la educación de los hijos, hacer que la escuela sea más atractiva con nuevos programas creativos y recreacionales, introducir cursos que enfaticen en la equidad de género para cambiar patrones sociales en los varones, estimulándolo a, a que el varón se eduque y, se estu y, se y aprenda, que no que se quede bruto y se quede sin estudios, ¿verdad? Atender el tema de la pobreza y estimular los empleos en las poblaciones desventajadas, individualizar la enseñanza para apoyar a los estudiantes de educación especial y explorar si hay patrones de racialización o trato distinto según la raza del estudiante. Oigan eso en la escuela pública escolar. O sea, si el estudiante es negro o es pobre, mira, no importa que se vaya de la escuela. Esto, esto es importante que esto se analice en el contexto en que estamos viviendo. Además, un estudio adicional se hace falta sobre los factores de la deserción escolar específica en la zona metropolitana, que, que ha sido tan grande. esto Señores, como les dije, este estudio se está presentando hoy. Yo tengo, tuve la oportunidad de mirarlo en detenimiento. Eh, me lo adelantaron un poco para poder discutirlo aquí en este programa, pero me comprometo que voy a traer al doctor Caraballo Cueto, porque esto es súper importante. El, el 59.4% de los desertores son varones, 40.6% son niñas, la tasa de, de pobreza es un 86.1% o 6.8% eh, más que los que no son desertores. O sea, mientras más pobre eres, más posibilidades tienes de salir de la escuela. 17.7% con problemas de aprendizaje. 44% son estudiantes de educación especial. Eh, casi todos en salón contenido. 14 años y medio de la edad promedio y se van en noveno y décimo grado. Eh, y otra de las cosas que me llamó la atención, estudiantes que se esperaban y no llegaron a las escuelas, casi 9.000, los que se fueron a programas acelerados, casi 9.000 también, que se transfirieron a escuela nocturna, 8.500. Hay 2.769 estudiantes que el Departamento de Educación no sabe dónde están eh, o que se fueron, cerca de 1.000 que fueron eh, a una eh, institución correccionaria de corrección o rehabilitación disciplinaria y este, estas últimas tres categorías han ido en baja en los últimos años. Eh, las razones para la deserción, el huracán María que es un, obviamente como ya mencioné la, el impacto sustancial que tuvo en la vulnerabilidad de las comunidades, la pobreza y los problemas específicos de aprendizaje el pertenecer a, a la región educativa de San Juan, ser varón eh, y tener aprovechamiento académico Bajo El estudio también provee una serie de recomendaciones importantes que quiero, pues, obviamente esto lo vamos a discutir cuando hablemos con el economista, pero quería que por lo menos tuvieran una información, esto va a salir en toda la prensa mañana, así que por lo menos tenemos ya el adelanto y, y usted sabe dónde estamos parados. Pero bueno, vamos a cambiar otra vez de tema antes de irnos a la pausa. Esta es una noticia que había trascendido, me parece que fue ayer y no tuve la oportunidad de mencionarla, y, y esto es importante. Eh, la Corporación de para el Seguro y Supervisión de las Cooperativas, COSEC, está anticipando y confirma que van a cerrar 10 cooperativas adicionales. Eh, ustedes saben que ya la semana pasada hubo unas consolidaciones de 6 cooperativas eh, y va a hacer una auditoría forense de la cooperativa de ahorro y crédito de los empleados de la cervecera de Puerto Rico, porque aparentemente encontraron un patrón de fraude. Eh, según la directora ejecutiva de COSEC, Mabel Jiménez Miranda, eh, y están en proceso de cerrar otras seis cooperativas. Recuerden que la semana pasada, el caso reciente fueron el de Aguada Coop y el de la cooperativa de empleados de Tres Mujitas, una cooperativa que fue muy bollante, pero que no, no creció eh, y la tuvieron que cerrar. Así que es importante lo que está pasando. Eh, también eh, cerraron, como dije, por insolvencia Aguada Coop. Eh, lo, parte de los activos los transfirieron a Camuy Coop, Rincón Coop, Manuel Seno Gandía y Cabo Rojo Coop. Eh, y hay que estar mirando qué va a pasar. El año pasado, eh, ante como veían que iba a haber una insolvencia, la cooperativa de empleados de PepsiCola fue adquirida por la cooperativa de ahorro y crédito oriental y lo mismo pasó con la cooperativa de ahorro y crédito de Añasco, que la adquirió Rincón Coop. La cooperativa Sagrada Familia también adquirió los activos y asumió los pasivos de la cooperativa de Guainabo Guainabo Coop. O sea, todo este proceso de las cooperativas, muchas se, fueron afect se vieron afectadas por la emigración y por el huracán, todo lo que ha pasado en el país, pero también por el golpe económico. Recuerden que todo el tema fiscal y el, todo el tema eh, económico de nuestro país se vio afectado por la Junta de Control Fiscal, eh, por la por la, las determinaciones que estaba tomando, sobre todo las cooperativas que habían emitido bonos, que habían cogido dinero prestado. Eh, para que usted tenga una idea de 112 cooperativas, 24 eh, tienen retos operacionales y financieros bastante serios y que la, los cierres son unas intervenciones para evitar que empiece un colapso de todo el sistema. Y no podemos olvidar que aquí había pasado algo anteriormente en el sector de la banca. Recuerden cuando en el año 2015 él cerró el Banco Doral eh, y antes de eso había cerrado a través de... Eh, que lo, en el caso de Doral... Fue la oficina del comisionado de instituciones financieras y antes de eso, la FDIC, la federal, la agencia federal, había promovido la consolidación de los bancos. Eso fue obligado de Western Bank, RG Premier Bank y Eurobank. Y antes que aquí habían seis, siete bancos, ahora solo, solamente está el Popular y First Bank y eh, Oriental, ¿verdad? Más que nada, eh, somos tres, tres bancos nada más y lo mismo está pasando en el sector de las cooperativas. Eh, es importante, eh, veremos a ver, hasta junio pasado el sector de las cooperativas tenía 11.231 millones en activos y 10.520 en depósitos y acciones. Así que más allá de los bonos del, del gobierno también hay unas situaciones específicas que tienen que ver con, eh, eh, ¿verdad?, con la situación del manejo interno de las cooperativas, así que tenemos que estar pendientes a ver qué va a suceder en cuanto a esto tengo que irme una pausa, a nuestro regreso vamos a hablar de lo que enfrenta el gobernador y lo que tenemos pendiente en noticias, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior les presenté parte de los hallazgos del estudio que acaba de hacer el economista José Carballo Cueto sobre la educación en Puerto Rico. Pues esto coincide con una información también que trasciende que funcionarios del Departamento de Educación Federal empezaron a llegar entre ayer hasta el posiblemente hasta el 19 de noviembre van a estar viajando a Puerto Rico para evaluar ¿Qué está usando el Departamento de Educación? ¿Qué está haciendo y cómo están utilizando los fondos federales en este proceso que tienen de eh, evaluación y colaboración? Porque lo que está tratando de hacer el gobierno federal, eh, tal y como había anunciado el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, el puertorriqueño Miguel Cardona, van a, a darle 3.200 millones de dólares en fondos federales para educación, pero van a velar cómo se está utilizando ese dinero eh, a raíz de todo el problema que ha habido. Ustedes recuerdan el, el arresto de la corrupta exsecretaria de Educación Julia Kelleher que lo que le hicieron fue pasarle la mano y le escondieron. Esa mujer que lo que trató fue de destruir nuestro sistema educativo a través del programa de la privatización de escuelas y la venta de escuelas como trató de hacer con Jay Rosselló, el hermano del entonces gobernante Ricardo Rosselló. Recuerden que hoy en día ella es una corrupta convicta. Pero eso se sabía lo dijimos aquí en Récord, mire lo que pasó. Los federales van a dar dinero porque saben que hay necesidad, pero vienen a observar lo que va a ocurrir. Por cierto, les pregunto a ustedes, hablando de, de educación, ¿qué ha pasado con aquel famoso mural de Rodríguez Martín ¿no? en aquella escuela de, de, que le regaló Ricardo Roselló por un peso a Rodolfo Font, al hijo de Rodolfo Font o Toniel Font? ¿Alguien ha escuchado algo sobre eso? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Qué ha hecho el Instituto de Cultura y el Departamento de Educación silencio absoluto. Vamos a darle seguimiento a este tema importante. Y esto lo dato, ¿verdad? Porque la religión y la política no deberían estar mezcladas nunca, pero siempre vemos cómo se mezcla. Y hay sectores del, de, los, del, ¿verdad? de los evangélicos en nuestro país que se han dejado seducir por el tema político, como pasó en, en los años 60 con los católicos. Recuerden que, que la Iglesia Católica tuvo hasta un partido político eh, y han estado vinculados en algunos sectores. Pero desde los 90, los años 90 para acá, ese maridaje que hay, sobre todo en el Partido Nuevo Progresista, con, con los eh, New Age políticos, de los, los, ¿verdad? la política de la prosperidad y todos estos predicadores que muchas veces son unos, unos gángsters, porque la realidad es esa. No todos, hay gente muy seria, pero por desgracia hay gente que, que estos gángsters lo que hacen es dañar la reputación de las escuelas, son aves rapaces y son eh, sepulcros blanqueados y se hacen llamar eh, iglesia. Pues miren, esto pasó ayer con este escándalo donde el secretario, el gobernador tuvo que cancelar su participación en un encuentro de pastores y líderes que tenía con el reverendo Reinaldo Joel López Arroyo, un, un sinvergüenza bambalán que se hace pasar por eh, cristiano y lo que eres un violador y maltratante de mujer violaba a su esposa le golpeaba la lava por el pelo y lo hacía frente a sus hijos ese hombre merece el peor castigo que se pueda uno imaginar porque un hombre que se atreva a maltratar a una mujer frente a sus niños no merece perdón ustedes me disculpan pero no lo merece porque es un abusador y encima de eso que se dé golpes de pecho diciendo que es cristiano peor todavía entonces, fíjense cómo los políticos se mezclan con esa... Johnny Méndez estaba con este... Era amigo porque él era del, del grupo de los pastores que votan por los partidos políticos y que están con el PNP. El PNP se ha rodeado de estos pastores y miren quiénes son, señores. Es una vergüenza. El gobernador tuvo que cancelar cuando vio que el hombre pasó eso. El, el hombre tenía muchísimas fotos. Ese, ese supuesto pastor de 24 años de edad. Un buscón. Eso es un buscón en cualquier liga. Salía con Johnny Méndez que también dice que es religioso, ¿verdad? Eh, está también en fotos con Caridad Pierluisi eh, y otros. Él ha sido acusado en frente a cargos criminales de violencia doméstica, agresión sexual, restricción a la libertad y maltrato de menores. Él lleva apenas 10 meses casado eh, y, y abandonó su hogar porque supuestamente la, la la mujer tuvo que irse a los 10 meses porque él la había agredido, la agarró por el pelo, por el cuello y otras cosas, incluyendo agresiones que se dieron frente al hijo de ella. Dice que ella la obligó, él la obligó a tener relaciones sexuales. Este, Esta joyita de pastor. Pero eso no es todo. O sea, yo le miro la cara. Mientras estoy hablando con ustedes, estoy viendo la cara de, de, de Bambalán. Eh, iglesia, iglesia de Fajardo. O sea, para que usted vea cómo es la cosa. Entonces viene Wanda Rolón a defenderlo. Juanda Rolón, como le dicen por ahí peyorativamente, es Juanda Rolex, porque ella dice que anda con Rolex y con el avión. Para que usted vea cómo es esto, estas este, iglesias de la prosperidad, rápido oran y pues, pues ella está pidiendo que por favor que, que lo perdonen y que él, ella dice que él había ido con la esposa a su centro de... Consejería, para que ustedes vean que yo ya sabía que había problemas en ese matrimonio y que este hombre era un maltratante. Dice que dejaron de ir al centro de consejería y que ya les sorprendió que allá había sido muy fuerte, que no cree en la violencia en ninguna de sus expresiones y que ningún hombre tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer ni ninguna mujer sobre el cuerpo del hombre. Dice Wanda Rolón, pero ya se sabe que aquí hay un montón de iglesias que estaban recogiendo dinero. Por lo menos tengo que decirlo, lo dije ayer en mi Twitter, lo digo hoy en radio. Yo felicito a la ex senadora eh, Kimi Rashki, la evangelista, que hija del también eh, evangelista eh, Adolf, eh, ¿cómo es? Eh, Rashki, el reverendo Rashki, pues su hija Kimi, que ustedes recordarán, ella había sido senadora, por lo menos sacó la cara por la iglesia evangélica y aquí dijo, no, 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 esto está mal y denunció las colectas que están llevando a cabo en algunas iglesias para sacar al agresor de la, de la cárcel, miren esto. ¿Cómo es posible que pase esto? Y como ella dijo, la lucha de egos es tan grande, y estoy citando lo que dijo Kimi la lucha de egos es tan grande eh, en algunos de la iglesia que no tienen empatía hacia un caso de violencia contra una mujer, con tal de que no los toquen, de que sus nombres e imperios no se afecten, lavan sus manos como Pilato, recogen dinero entre todos para ayudar y fiar al agresor, luego dirán que no, y ella será una Jezabel, pero no más, porque mi Dios está ordenando y limpiando. No hacen colectas para ayudar a los misioneros, pero sí para sacar un, agresón de la un agresor de la cárcel, claro, porque a dos o tres solo les preocupa su imagen y sus imperios. No a la violencia contra la mujer, sacude y limpia tu casa, Señor. Importantes declaraciones que hizo Kimi Rashki, la felicito, porque ya es hora de que en el sector evangélico, sobre todo estas nuevas iglesias, no las tradicionales evangélicas, que son las iglesias históricas evangélica unida, la luterana, la, la, todas esas... Tienden a ser la metodista un poco más conservadora. Yo me refiero a todas estas iglesias que aparecen por allí de ministerio que nadie sabe quiénes son, y muchas son de ministerio de la prosperidad, le hacen un daño a la iglesia en general. Y ya es hora de que empiecen a limpiar. Así que me felicito estas declaraciones de Kimi Rashki. Señores, y hablando de iglesias y de botadera de dinero y de toda esta falsedad que, en la que se meten los políticos con estos religiosos, pues mire, ahora vengo con la falsedad de los políticos y sus los los que los apoyan a nivel económico. Ustedes saben que en este programa hemos estado denunciando lo que ha hecho el gobernador Pedro Pierluisi de votar casi eh, casi en, entre mis mundos y en la fiesta de fin de año 10.7 millones de, 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 de dólares. Cuando aquí hablan de las carreteras de esta altalada, de los rotos que hay en las carreteras, no hay chavos para eso, pero sí hay chavos para gastar en una sola noche en la despedida de año y en el, en el certamen de mis universos. Pues ahora mismo, por lo menos, el, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Ángel Matos, anunció que va a investigar el millonario gasto del gobierno en la actividad de año que va a ser en el Centro de Convenciones y en el Distrito T-Mobile. Dijo que esto, eh, el pueblo tiene que saber por qué y cómo se hizo este contrato millonario con una actividad que no ha sido ni aprobada por el gobierno federal ni por la Junta de Control Fiscal. ¿De dónde sale el dinero? Cuatro millones de dólares en, una, en un gasto, eh, en una actividad supuestamente para promover a Discover Puerto Rico. ¿Cuál es la ganancia que hay detrás de todo esto? Eh, importante por demás. Y ahí tengo que felicitar a Ángel Matos también del Partido Popular por, por lo menos sacar cara y, y hacer algo importante. Eh, y esto es serio lo que está pasando. Señores, eh, también quiero mencionarles que hay un... Hay una advertencia porque sobre una posible vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Este año, ya el mes que viene, se retira la jueza Anabel Rodríguez, que dejó una vacante en el Supremo, y el gobernador tiene pendiente nombrar a un juez que logre la confirmación del Senado, que está nombrado por el Partido Popular. Así que veremos a ver qué va a pasar por ahí. Eh, y él dice que eh, el, el Senado no debe descartar un candidato solo porque sea estadista que deberían incluirlo, así que veremos a ver qué va a pasar. Hay que estar pendiente cuál va a ser la persona que nombren para llenar ese escaño. Hay varios, ese, ese, ese espacio. Hay varios nombres que están pululándose por ahí, pero bueno, vamos a estar pendientes a qué sale. Yo, yo prefiero estar más cercana a la decisión para, para traer estos nombres. No quiero señalar a nadie que, que después la gente empiece a llamarlo, pero hay varios nombres que se están rumorando hace bastante tiempo. Señores, el Senado aprobó ayer una medida importante, varias medidas, pero me parece que esta es importante, donde flexibiliza los requerimientos para. La adopción en Puerto Rico, y esto es importante, recuerden que el Departamento de la Familia tiene sobre 4.000 niños y niñas que están en hogares y podrían ser adoptados, eh, siendo muchas veces eh, maltratados. Y me parece que esto es un buen proyecto que se acaba de eh, aprobar, proyecto del Senado 387, de la autoría de la vicepresidenta del cuerpo, María Mariali González, y del senador popular y del senador eh, nuevo progresista William Villafañez que propone enmiendas al Código de Rentas Internas para que promueva que padres y madres adoptantes tengan una exención contributiva anual mayor a la existente por cada dependiente menor de edad eh, adoptado. Así que esto es una muy buena noticia. Ojalá que esto promueva un mayor eh, nivel de adopción. Los niños necesitan tener entornos familiares y esto pues es positivo. Eh, hablando de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Representantes dicen que ya están a punto de caramelo para terminar la investigación en el caso de Mariana Nogales, presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos, también dijo que eh, ya están en posición para resolver el referido voluntario que hizo Mariana Nogales por omitir en su informe financiero relaciona, eh, información relacionada con su participación en una corpora, corporación. Así que debemos que estar pendientes a ver que, que dicen, ¿verdad?, cuáles eran las dudas que había sobre eh, ese proceso y en qué concluye, donde ella pues no había informado de unos ingresos que tenía en el informe y ella eh, voluntariamente fue y se sometió ante la Comisión de Ética. Ustedes saben que ha habido bastante controversia en cuanto a esto. Este fin de semana, y esto pues como que pasó un poquito inadvertido, el exrepresentante Ramón Ruiz eh, Rodríguez Ruiz, Ramón Rodríguez Ruiz, que fue legislador por el Partido Nuevo Progresista, Hizo alegación de culpabilidad por delitos menos graves en el caso de las empresas. Va a ser sentenciado el 14 de enero, eh, después de haber llegado a un acuerdo con los fiscales especiales independientes Cándida Selles y Manuel Núñez Corrada. El delito tiene una pena de seis meses de cárcel que pueden cumplirse bajo probatoria. Eh, los fiscales solicitaron a la jueza que imponga la pena de manera consecutiva para el total de un año, según dijo la presidenta del FEI, Nidia cotovives Además, él tiene que pagar 10 mil dólares para cubrir los costos del proceso. Eh, recuerden que a él se le había acusado originalmente de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, debido, eh, que son delitos con modalidad grave. El ex legislador fue expulsado de la Cámara de Representantes en febrero del 2018 por presuntamente agredir a la directora de la oficina, de su oficina, Soniel Torres Suárez, la mujer de 34 años de edad, presentó una querella contra el entonces legislador que después, por presiones, ella la retiró. Ustedes recuerdan aquel caso. Posteriormente se supo que el ex representante había creado empresas sin fines de lucro, empresas fantasmas, con el interés de obtener donativos legislativos, unas joyitas de esas que entraron. Señores, y antes de irme a la pausa, también quería mencionarle que esto es otra noticia que trascendió este fin de semana y mucha gente pues, no le ha prestado atención. Tiene que ver con el proyecto de Sol y Playa, allá en Rincón y las protestas. Pues ahora resulta que el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla denegó una solicitud de intervención presentada por el primo del gobernador, por Walter Pierre Luisi. Eh, eh, él está tratando de defender la, la propiedad que él tiene allí, el proyecto que él tiene. Recordemos que él tiene otros proyectos en esa zona de esa playa. Él, él mismo ha producido, ha, eh, verdad, es el, el que está eh, proponiendo una serie de proyectos y es dueño de proyectos frente a la, al mar y tiene... Tiene mucho interés en que, en que lo dejen participar en este proceso de la de, verdad, donde dicen que la verja es ilegal. Eh, y el caso, pues obviamente dicen lo, lo, de, ¿cómo se dice? lo desestimaron, no le permitieron entrar, porque se supone que él, como residente, esté siendo representado por la Asociación de Titulares de Sol y Playa. Así que me parece interesante esta información. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida. <música> también.
0: Plan de Salud Menonita en todo
1: Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. Es que la, la,
0: la nada más te quiero a ti nada, más. A ti nada más te quiero pointar, pointar. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero informarles algunos estudios que han estado surgiendo últimamente, noticias importantes de, de cómo está la economía en Puerto Rico, y esto es importante que usted lo escuche, porque tiene que ver con su bolsillo y con su dinero. Hasta ahora, la economista Marta Quiñones acaba de, de hablar eh, y analizar cómo está... El consumidor puertorriqueño, cómo está el, el patrón y el hábito de consumo en Puerto Rico y me parece importante porque los primeros siete meses del año 2021 se reflejó un 30.8% de alza. O sea, el consumo, la compra, venta de cosas aumentó casi un 31% en, en lo que va de año. Todo esto tiene que ver con eh, los fondos que llegaron, muchos del dinero que todavía quedaba del PUA, pero más que nada, en, como ha habido tanto problema con el sistema eléctrico debido a Luma, pues esto ha hecho que la gente, no solamente los individuos en sus hogares, sino también los negocios, empiezan a consumir más porque tienen que comprar plantas eléctricas, tienen que, que ir a comprar comida fuera eh, y, y eso pues afecta mucho, sobre todo a las familias que hay que tienen niños. Pues esto tiene un impacto económico y esto se ve en un aumento en, en esta situación eh, y se espera que para el próximo año pues todavía esté esto un poquito hay una incertidumbre en términos de cómo va a ser este consumo precisamente porque han elevado los costos de producción, también los costos de los alimentos y los materiales han estado en aumento precisamente por la situación del COVID. Así que vamos a estar atentos, pero es impresionante que el Departamento de Desarrollo Económico haya previsto un aumento de 30.8% en el consumo en nuestro país comparado con el año anterior. Esto es fuerte, señores. En, eh, para que tenga una idea, eh, por lo menos las ventas al detalle se prevé que llegaron a 21.358 millones de dólares. Esto que dice, eh, ¿verdad? Esta estadística que dice la amiga economista Marta Quiñones, por otro lado lo contrasto, ¿verdad?, con lo que dice otro economista, Vicente Feliciano, que habla de cómo el COVID ha provocado un alza en la inflación, primero por los cierres y el, cuando hubo el cierre y el colapso de las operaciones, eso cambió los patrones de consumo, eso es evidente, la gente dejó de comprar fuera y se encerró en la casa, pero eh, pues no todos los sectores se han ido recuperando al mismo tiempo, hay algunos que la ha tomado más, también a esto hay que añadirle la situación de, de la distribución de los productos, que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Puerto Rico, así que eh, hay que estar atentos eh, ellos, el, según Vicente Feliciano, los problemas de distribución de productos se van a ir solucionando en los próximos meses, donde más problema se ve a mediano y largo plazo en el aspecto laboral, veremos a ver qué sucede allí. Pero otra cosa que también llama la atención es un estudio que acaba de sacar el Real Estate and Economic Outlook national de la uh, National Association of Realtors, los Realtors, que evaluó eh, cómo está el, el verdad, el, el el valor de las propiedades en Puerto Rico y dice que los puertorriqueños están dispuestos a pagar más por una propiedad residencial debido a la falta de inventario en las casas. Eh, que Eso yo nunca entiendo, porque dice que hay falta de inventario cuando hay tantas casas cerradas por ahí, ¿verdad? Y ca casas abandonadas. Váyase por los pueblos para que usted vea las casas en las urbanizaciones cerradas. El inventario de casas abandonadas es grande. Pero con todo esto, dice que para. El segundo trimestre del 2021, el pago promedio de las nuevas hipotecas ronda a los 1.200. que esta cifra es más alta que el trimestre, el primer trimestre, que fuera 1.050, o sea que, que se están disparando los propiedades, los, los costos de las propiedades residenciales entienden que, que ha ido también creciendo y que la gente está comprándose con homes, que esto es interesante. Se están haciendo muchos préstamos por 203 mil, eh, de, de 200 mil para arriba, los bajos 400 mil, como dicen. O sea, que el venta de estas casas que estuvo detenida el año pasado se está viendo una, una, una movida, ¿verdad? También, otra cosa que destacan es que la delincuencia, eh, o sea, los atrasos en los pagos, pues se han detenido un poco también, según los estudios de este sector. Veremos a ver, ¿verdad? Eh, hay, hay dinero corriendo, hay gente que va a venir del extranjero también a trabajar, como se está previendo. Pues por ahí hay dinero corriendo. ¿Usted siente ese dinero en el bolsillo? Le pregunto yo. Yo no sé, no estoy tan segura. Yo todo lo que oigo es todo lo contrario. Veremos a ver. Mucha gente comprando por internet porque le sale más barato que estar comprando incluso en las tiendas aquí. Pero bueno, quería traerle esto porque... Como siempre digo, Puerto Rico es un país de personas envejecientes, nos estamos poniendo cada vez más viejos y la población envejeciente necesita unos cuidados eh, y hay unos retos grandes. AARP presentó un estudio en estos días que también es importante sobre los retos que enfrentan los cuidadores, la necesidad de servicios a domicilio, el apoyo que hace falta de los familiares para cuidar a los familiares envejecidos. Y todo esto ha tenido un impacto, además de la pandemia, en la salud mental, según reveló este estudio también, que hoy se veían, he traído varios estudios a lo largo del programa, pero son cosas importantes. Eh, hasta ahora lo que revela AARP es que el COVID ha tenido un impacto negativo en la salud mental de la mayor, de la mayor parte de los envejecientes de nuestro país. La gente está bien deprimida, la gente está triste, está sola. Y hay muchas necesidades, sobre todo en los cuidadores de estas personas. El deseo de las personas envejecidas es permanecer el mayor tiempo posible en sus casas. O sea, no quieren moverse a hogares de envejecientes. Y eso pues hace un reto mayor porque necesitan cosas. O sea, un cuido, eh, tienen que hacer un cambio, tienen que mover un mueble, no lo pueden mover. O sea, es bien difícil. Eh, y, y, y eso por darle un ejemplo, se le daña un, un inodoro, se le daña un enser, ¿Cómo van a mover estos envejecientes? Estos? ¿Dónde consigan a los a la ayuda. Pues todas esas cosas eh, se reflejan en esta encuesta donde dice que el cuidado de los seres queridos fue real. En la encuesta se realizó entre mayo y junio de este año y contó con la participación de 707 personas de 45 años o más que son casi siempre los cuidadores. El 51% se identificó como cuidadoras de casi todas mujeres de algún familiar. Dijo que la, la pandemia ha tenido un impacto negativo o algo negativo en la salud mental. Eh, 45% fueron cuidadoras en algún momento, reportaron haber tenido un impacto demasiado negativo. Es importante por demás. Estos hallazgos tienen relación con otros datos que presenta el estudio. Por ejemplo, con los cuidadores consultados, un 21% tuvo, tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su familiar envejecido. Esto, fíjense, cuando usted tiene que trabajar, usted tiene que dejar de trabajar para cuidar a alguien. Esto aumenta el nivel de pobreza. Otros se mudaron o se llevaron a vivir a su casa al adulto mayor. Eso es un 42%. O tuvieron que hacer cambios en el hogar para poder adecuar mejor los espacios del cuidador. Eso fue un casi un 47%. ¿A qué me refiero? Pues mire, como en Puerto Rico las casas son los, los pasillos tan incómodos, pues usted tiene que abrir el espacio, tiene que a lo mejor quitarla, si tiene una bañera, quitarla para que la persona pueda entrar a hacer una ducha, ¿sabe? adaptar la casa a las necesidades del adulto mayor, pues eso también ha visto un aumento en Puerto Rico. Y que dice que todo esto representó un reto para los cuidadores en Puerto Rico eh, y el adulto mayor recibió los cuidados, pudo haber eh, haber resultado un beneficio eh, mayor si el adulto mayor, eh, un mayor beneficio si ese envejeciente hubiese tenido a un, a un acompañante, si hubiese estado con alguien. Pero también el reto de tantos envejecientes solos es muy fuerte eh, y el, casi el 76% de los encuestados dice que está preocupado por no poder visitar a sus familiares o por no recibir visitas de familiares durante el proceso de la pandemia, cuando estaba el lockdown. Eh, y, y pues casi un 73% dijo que estaba preocupado por no visitar eh, a, a algún familiar o amigo por miedo a contagiarse con la enfermedad. Eh, es fuerte, señores. La mayor parte de los cuidadores que participó en la encuesta, reveló que tenía a un adulto mayor en su casa eh, o que viven a menos de 20 minutos de donde está ese adulto mayor. O sea, que está todo el tiempo cerca de ese cuidado. Eh, y pues entre otras cosas revelaron que necesitan, que el, el casi el 95% de los adultos mayores no quieren irse a un home, quieren quedarse en su casa, según este estudio que estoy leyendo aquí, quería, quería compartirlo con ustedes, entre otras cosas. Y dijo que lo más que necesitan los cuidadores, casi un 93% de los que están cuidando a algún enfermo o a algún adulto mayor, necesitan respiro. ¿Qué es un respiro? Pues mira, uno cogerse un break, poder ir a, a arreglarse el pelo, ir a hacer una compra, ir a pagar la luz, lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Ir a dar un, una vuelta en una tienda, tener ese espacio de para uno, para uno, para uno poder tener vida eh, y no estar todo el tiempo dedicado al cuidado de los adultos mayores. Si usted tiene... Esta es la generación sandwich que cuida adultos mayores y niños, pues la situación es mucho peor. Así que este estudio fue bastante complejo y bastante revelador, señores. Y termino el programa con una noticia de Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de origen puertorriqueño, ¿verdad, señores? Para que usted vea cómo está el cyberbullying en los Estados Unidos. Yo ayer hablaba con mi papá y papi me dice, oye, no se oye, Alexandria Ocasio está como callada. Y yo le dije, papi, mira, es que yo había leído hace varias semanas. Esto se lo dije anoche a mis papás, es increíble. Estábamos hablando anoche precisamente de esto. Y yo le decía, papi, es que después del ataque al Congreso, a Alexandria Ocasio Cortés se, se vio bien afectada porque ella había sido víctima de agresión sexual y cuando la estaban persiguiendo, que ella dice que se escondió, ella temió por su vida. Y eso pues la le impactó. Lo más este verdad que ruido que hizo Alexandria Ocasio en estos días fue en el Met, en la Gala del Met, que fue con un traje. Diciendo tax the rich, un traje ahí de lujo, eh, y bien bonito por el frente y por detrás estaba pintado. Eh, pero más, más nada, ya no ha he hecho nada que sea contundente. Yo creo que tiene que ver con todo ese tema de las agresiones y las amenazas que estuvo eh, viviendo. Y déjeme decirle que cuando una persona está bajo amenaza cibernética constante, eh, esto pues es fuerte, porque eso afecta la psiquis de la. Y ella, aunque sea una congresista y tenga su seguridad, como quiera, la afecta. Eh, hay estudios que revelan sobre todo a las mujeres, esto, esto pasa en el caso de las mujeres periodistas que somos víctimas de cyberbullying. Los estudios, en, sobre, por lo menos de periodistas, reflejan que esto tiene un impacto en su psiquis, en su, en su sensación de inseguridad. Imagínese una persona como ella que todo el mundo odia por ser tan verdad este opinionada. Pues resulta que ayer un congresista republicano, porque eso también usted tiene que ver cómo está la mentalidad racista en Estados Unidos y antilatino, terrible, estos, estos congresistas que son del grupo de, de, de Trump, pues este congresista Paul Gosar, uno de los más conservadores en la Cámara Baja, enfrenta duras críticas porque difundió un vídeo animado en el que aparece dándole muerte a Alexandria ocasio Cortés y de blandir dos espadas frente a una imagen del presidente Joe Biden. El video en la versión retocada de los, de los créditos de la serie eh, de la apertura de la serie animada japonesa Attack on Titan, eh, eh, lo reveló el Washington Post y dijo él en un tweet, la creatividad de mi equipo es fuera de serie, dijo el domingo este Gozer, antes de que Twitter le censurara el vídeo en su cuenta. Gozer es uno de los congresistas con más que con más fuerza buscó anular los votos del colegio electoral antes y después del, del acto de insurrección ante el Congreso el 6 de enero por los seguidores de Donald Trump y él es un aliado de Trump. Congresistas demócratas indicaron que la acción de Gossard debe tener consecuencias en la Cámara de Representantes. Este es un comportamiento enfermizo. Tuiteó el vídeo que lo mostraba matando a la representante ocasio Cortés, tanto desde su cuenta oficial como desde su cuenta personal. En cualquier lugar de trabajo de los Estados Unidos, si un compañero de trabajo pone un vídeo animado matando a un compañero, sería una persona despedida, señaló el congresista por California, Ted Lieu. Eh, y entonces eh, presenta el vídeo. Es, es impresionante como aparecen con la cara de ella matándola. Es increíble. Él, él le puso la cara por encima. La directora de medios digitales del congresista Gosar, Jessica Laicos defendió el vídeo diciendo que todo el mundo debe relajarse, que fue una broma, que no es tan grave. Pero Alexandria ocasio Cortés está convencida de que Gosar no va a recibir sanciones. Dice, mientras estaba en ruta a Glasgow, un asqueroso miembro del Congreso con quien trabaja, que recauda fondos y recibe fondos de los grupos neonazis, compartió una fantasía de un video matándome a mí y yo sé que no, lo, no va a recibir ningún tipo de consecuencia. Imposible. Es imposible que uno pueda aplaudir este tipo de gestión, señores. Y cosas así suceden en Puerto Rico. Pero si le ocurre a esta mujer a nivel de Congreso de Estados Unidos, que no debe pasar con tantas mujeres y hombres, ¿verdad? A nivel eh, ciudad, cívico. Hay que usted estar atento, no puede fomentar el cyberbullying ni muchísimo menos este tipo de amenaza cibernética. Señora, me tengo que ir, no, no sin antes darle las gracias a todos ustedes por su sintonía, vamos a mantenernos en contacto y volvemos a hablar mañana aquí en Blanco y Negro con Sandra.